0: Somos Teletica Radio, emisora de la Fundación Ciudadanas de Libertad. La profundidad, el análisis, la recopilación de datos, las diferentes fuentes. ¿Qué hay detrás de los hechos? Inicia Siete Días Radio, más allá de la noticia.
1: 11 con 6 minutos de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí nuevamente en 7 Días Radio y esta semana nos estamos dedicando a hablar sobre, bueno, lo que marcó este año 2022, lo que fue noticia y también lo que va a ser noticia en el próximo 2023 en las diferentes áreas y el día de hoy, pues, nos toca hablar sobre la noticia económica. ¿Qué marcó el 2022 y qué será noticia en el campo económico en el año 2023? Para abordar este tema ya está conmigo nuestro invitado del día de hoy, don Gerardo Corrales, economista. Bienvenido, don Gerardo.
2: Muchas gracias, Estefanía, por esta nueva oportunidad y desearles a todos pues, feliz Navidad y un próspero año 2023.
1: Don Gerardo, desde su perspectiva, ¿qué hechos marcaron el año 2022 en el campo económico? Para comenzar por ahí, por lo que fue este año.
2: Lamentablemente veníamos eh, del año 2020, de una pandemia que tuvo un efecto muy negativo en toda la economía eh, mundial. Eh, luego, en la recuperación, tuvimos un problema de logística llamado crisis de contenedores uh -huh. y ya cuando el mundo se estaba recuperando y creíamos todos que salíamos de las crisis el 24 de febrero eh, de este año lamentablemente Putin decide invadir Ucrania y eso eh, inició un proceso de incertidumbre de volatilidad en los mercados financieros de escasez sobre todo siendo Ucrania el gran proveedor de granos de Europa eh, y Aumentó los costos de los fertilizantes, del transporte, de los insumos y muy pocas veces visto en la parte económica vimos un fenómeno inflacionario. La inflación fue el tema más relevante en el mundo económico en el año 2022, pero una inflación del lado de costos, del lado de la oferta, lo que llamamos un shock de oferta que incrementó significativamente los costos de producción de alimentos, sobre todo, y de energía, de los derivados del eh, petróleo. Costa Rica es una economía muy abierta y no podía estar ajeno a eso. Y empezamos a vivir un fenómeno inflacionario que incluso llevó la inflación en algunos meses hasta 10 veces más alta que la inflación de los meses del año 2021. La inflación, como todos sabemos, es un impuesto. Y es el impuesto más regresivo, más odioso que hay porque no requiere un decreto, no requiere una ley y destruye el poder de compra de las familias y destruye el poder de compra de las empresas, pero además pone muy nerviosos a los bancos centrales y lo que hacen es entonces subir las tasas de interés y nuestro banco central no se quedó atrás. Hubo en el 2022 una subida de tasa de interés en lo que se llama las tasas de política monetaria del punto por que habíamos cerrado en diciembre del 2021, al 9% y lo que es más preocupante es que ese aumento eh, en esa magnitud todavía no se ve en, en el mercado, en las tasas de mercado eh, y hay un millón mil personas endeudadas en el sistema formal y 30.000 empresas endeudadas y todo esto a su vez generó eh, incertidumbre en el tipo de cambio eh, por cuanto las operadoras de pensiones empezaron a sacar dinero del país. Eh, hubo eh, un exceso de demanda de dólares que causó mucha preocupación en cuanto a que si el dólar iba a pasar los 700 colones. Incluso el presidente de la República salió a decir que se habían acabado las reservas monetarias internacionales. Eso generó mucha preocupación y obligó al Banco Central a tomar otra serie de medidas, eh, como por ejemplo, subieron el encaje mínimo legal en colones del 12 al 15 Eso para los oyentes lo que significa es que el Banco Central saca dinero de la economía, sacó casi 600 millones de dólares de un solo golpe y al tener menos plata, pues la gente gasta menos, las empresas gastan menos y lo que estamos viviendo ahora es la consecuencia de esas políticas. Eh, el país está sumergido en un proceso de desaceleración económica. La economía costarricense de manera preocupante está creciendo cada vez menos. Ayer el Banco Central nos dijo que la tasa de crecimiento interanual noviembre contra noviembre es apenas de un 2.2 Es una tasa muy baja y eso pues nos hace pensar en un año 2023 mundial y local preocupante en términos de falta de reactivación económica.
1: Y es que recordamos también cuando estábamos finalizando el año 2021, algunos expertos también veían el panorama mucho más optimista porque no nos había ido tan mal en la pandemia, como si lo contrastamos obviamente con otras latitudes. Entonces pareciera más bien que lo, que lo peor estaba por venir más bien en este año.
2: Todos fallamos a principios del año 2021 en los pronósticos económicos. El Fondo Monetario, la OCDE, la CEPAL, el Banco Mundial, eh, en enero, creían o creíamos que el mundo iba a crecer más del 4%. Y en todas las revisiones trimestrales que se hicieron, todas fueron a la baja, a tal punto que en el caso eh, nuestro, este, el Banco Central tuvo que corregir. Y para nuestra fortuna, el Fondo Monetario Internacional dijo eh, ya en la última parte de este año, que se habían encontrado como una mina de oro eh, con los números de zonas francas. Y eso fue lo que hizo que más bien en el caso de Costa Rica se corrigiera hacia arriba en el último trimestre el crecimiento de este año. Costa Rica va a crecer ya no 3.4, como había dicho el Banco Central, sino 4.3. Eso nos genera alegría, este, nos genera optimismo, pero ahora podemos ampliar que lamentablemente ese, ese dinamismo productivo no se refleja en la misma magnitud y optimismo en la generación de oportunidades de empleo, que ese para mí es el tema fundamental del 2023. Uh
1: -huh. Hablando del Banco Central y las intervenciones, las acciones del Banco Central, ¿qué le parecieron a usted específicamente?
2: Bueno, este, el Banco Central, de acuerdo con la ley orgánica eh, de esa entidad, artículo 2, le pone como prioridad mantener la estabilidad interna y externa del Colón. Todos los demás objetivos, eh, como la búsqueda del pleno empleo, de los recursos productivos o la estabilidad del sistema financiero, pasan a un segundo plano. Entonces, claro, cuando el Banco Central nos anuncia a principios de año que la inflación costarricenses estén tranquilos porque no va a pasar de un mínimo del 2% y un máximo del 4%, lo que se llama eh, la política de metas de inflación o inflation targeting, y de repente vemos una inflación que sube en, en algún mes al 12.7%, mmm, todos nos cuestionamos, ¿y qué pasó? Uh -huh. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y además, cuando los consumidores empiezan a ir a los supermercados, a las farmacias, eh, a la gasolina... Eh, vimos meses en donde el litro de diésel, el litro de gasolina superaba los 1,100 colones. Incluso habían competencias de los pisteros de sí. las gasolineras para ver cuál vehículo ¿verdad? generaba la factura más alta eh, de consumo de combustibles. Eh, alimentos, tubérculos, vegetales, legumbres, eh, como la zanahoria subió interanual casi un 160% el precio. La papa subió un 130 el chile dulce, el tomate. Eh, y entonces todo eso, pues lamentablemente a la hora de ver por quintiles de ingreso eh, lo que es alimentos pesa más en los gastos de consumo de los quintiles de ingreso más bajos. Entonces creo que en el 2023 por esta situación inflacionaria y por por lo que yo más adelante voy a argumentar por un mayor desempleo. Lamentablemente creo que el 2023, sin ánimo de ser muy pesimista, eh, va a ampliar la desigualdad en la distribución del ingreso, porque no todo ha sido malo. El 2022 para muchas empresas fue muy bueno, este, sobre todo las que están ligadas con las zonas francas. Este, tuvieron años récord en eh, utilidades, eh, pero eso es lo que nos está ocasionando es un fenómeno que no se veía en Costa Rica, que es que la, des la desigualdad, la brecha entre los quintiles de ingresos más altos y más bajos se ha venido ampliando. De hecho, Costa Rica, me da vergüenza decirlo, dentro de los países de la OCDE, es quien lidera la desigualdad en la distribución del ingreso. No por encima de los países nórdicos, porque cualquiera podría decir, claro, hey, si te comparas con Suiza, con Noruega, con Dinamarca, con Finlandia, pues obviamente no nos vemos bien. No, no, es que dentro de la OCDE ya México es miembro, ya Colombia, ¿verdad? Es miembro, ya Chile es miembro de la OCDE. O sea que nuestro nivel de desigualdad está peor que esos países hermanos latinoamericanos donde por problemas similares o menores hubo problemas civiles, como fue el caso particular de Chile.
1: Uh -huh. uh -huh. Específicamente eso, porque yo sé que esto es lo que más le importa al final de cuentas a cada familia, ¿no? Uh -huh. eh, y tomando en cuenta que la inflación impactó tantísimo a los, en, en los alimentos, se vio tan reflejado, eh, y que la inflación definitivamente no la percibimos. Igual todos, dependiendo de nuestro estatus económicos, así vamos a percibir la inflación y, y, creo, y, 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 y ya se ha dicho, y usted no lo ha mencionado también, cómo las, las personas pues, con los ingresos socioeconómicos más bajos son los que reciben de manera más fuerte eh, eh, esta situación país. Eh, ¿Qué políticas se han necesitado? ¿Qué se debió? ¿Qué acciones se debieron haber tomado o se tienen que tomar también como para evitar que esto se siga pronunciando aún más este panorama?
2: Bueno, el presidente de la república y su este consejo de gobierno se preocuparon en el 2022 por tratar de contener la inflación, por ayudarle a la gente eh, a manejar el costo de la vida. Fue muy mencionado el famoso tema de la ruta del arroz uh -huh. en el sentido de abrir ese mercado, en el sentido de reducir los aranceles. Sí. Eso para mí es importante. Pero cuando usted se mete al detalle eh, del 8.26%, que es el último dato de inflación que ha publicado el INEC, y supone que eso es el 100%, ¿verdad? El arroz explica, ¿verdad? El 1%. O sea, no está ahí el problema.
0: Uh -huh.
2: eh, el pan explica el 7%, ¿verdad? Eh, lo que tiene que ver con las carnes, explica casi el 8% de la inflación. Eh, y así otros productos como los aceites, eh, los cereales. Eh, entonces yo creo que le ha faltado al Ministerio de Economía, que tiene la facultad por la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, inspeccionar a los proveedores de alimentos para ver qué, Sí, efectivamente, hay subidas de precios en los artículos porque los fertilizantes están más caros, porque el transporte está más caro, porque los insumos están más caros, porque los intereses están más caros, pero pudiese ser que haya estructuras de mercado que llamamos nosotros imperfectas y que algunos intermediarios o algunos productores en Río Revuelto Ganancia de Pescadores se estén aprovechando de la situación y estén especulando. Y subiendo los precios eh, más allá. Luego, relevante también del 2022, que fue quizás la discusión que nos llevó casi seis meses. Nos critican mucho en los mercados financieros internacionales que Costa Rica cuesta mucho tomar decisiones, que se habla demasiado. Está bien que el parlamento significa parlar, pero el nuestro parla al cubo, es lo que dicen afuera. Nos tomó más de seis meses un proyecto estratégico para mí financiero que era el famoso tema de los eurobonos. Sí. Hubo mucha discusión con la propuesta, que no fue una propuesta de este gobierno, fue una propuesta que dejó el gobierno anterior, Elian Villegas y Carlos Aparado, de buscarle una financiación al hueco fiscal que sigue teniendo nuestro gobierno en cuanto a aliviarle el flujo de caja, las necesidades de financiamiento por un plazo mayor, no estar en la congoja de estar año con año yendo a la Asamblea Legislativa a buscar financiamiento. Eso es desesperante, genera incertidumbre, este, aumenta más allá los costos y se logró después de una negociación intensa, ¿verdad? Y ahí quiero destacar eh, la labor del presidente de la República, del presidente del Congreso, eh, don Rodrigo Arias, que tuvo un rol fundamental, de los miembros de la Comisión de Económicos, que tuvieron la humildad y la capacidad racional de negociar este, los puntos especialmente de Carolina Delgado y del equipo que estuvo a cargo este, de parte del gobierno el ministro de Hacienda Nogia Costa que nunca desmayó en su deseo de la ministra de la presidencia eh, Natalia Díaz este, y del mismo viceministro de la presidencia este, Freddy Morera que incluso tuvieron sesiones largas tratando de atender los requerimientos que pedía el Frente Amplio eh, o los requisitos que pedía el PUS o los requisitos que pedía Liberación Nacional, que al final pues, no se lograron los 6 mil millones de dólares, pero se lograron 5 mil millones de dólares. Y la presión que había sobre el tipo de cambio <ríe> desapareció a tal nivel que más bien ahora tenemos un problema seriosísimo, y es que el tipo de cambio se está apreciando en muy poco tiempo. O sea, el colón vale más, el dólar vale menos y tiene a los exportadores y al sector hotelero turístico en vela, sumamente preocupados porque ya el tipo de cambio eh, bajó por debajo de los 600 colones. Sí. Entonces, si usted se pone como exportador o como hotelero y suma tasas de interés más altas, Suma una inflación que le aumenta los costos de producción. Por ejemplo, usted en hotel, todo lo que son alimentos verdad, y bebidas, este, los fertilizantes, el transporte. La UCAEP decreta un aumento de salario del 6,5%. Eh, Europa no está consumiendo lo que debería consumir por la crisis mundial. Estados Unidos eh, tampoco. Y si además de eso a usted le dicen que en vez de pagarle 650 colones por cada dólar como era al principio de este año, ahora le van a pagar 580 yo sí estoy preocupado que en el 2023 eh, y tengámoslo muy en cuenta las empresas no quiebran por problemas de solvencia o sea que no tienen los suficientes activos para pagar sus deudas no, las empresas y las, y las familias quiebran o entran en problemas por liquidez como decían los abuelos por no tener plata en la bolsa, por no tener flujo de caja, porque uno no le puede decir a un proveedor o no le puede decir a un banco, eh, discúlpeme, tengo un huequillo en el flujo de caja, no tengo plata hoy, venga dentro de 15 días para pagarle, porque esto es una cadena, ¿verdad?, este, de valor. Eh, si yo no le pago a un proveedor, lo meto en problemas también a él, uh -huh. en su flujo de caja. Si no le pago, este a un banco también lo mete un problema en cuanto a sus flujos de caja. Entonces yo creo que uno de los grandes temas que todavía no se ha logrado explicar bien para el 2023 es por qué están sobrando tantos dólares en Costa Rica desde el mes de julio están, por decirlo así, en exceso, sobrando. 400 millones de dólares y crecientes en noviembre fue casi 460 millones de dólares que el banco central dice sí mire que es que el turismo se está reactivando pero los pasajeros internacionales que han llegado al país si acaso llegan al 80 de lo que había antes de pandemia generación de divisas del turismo este año el banco central estima 2.900 millones de dólares pero antes de pandemia el turismo producía 4 mil millones de dólares. Mire que la inversión extranjera directa. Sí, sí, ha habido algún repunte de la inversión extranjera directa. Mire que es que la gente se está pasando sus ahorros que los tenían en dólares a colones, porque ahora hay un premio por invertir en colones. Aparte de la tasa de interés que me pagan en un certificado 6, 7 me van a pagar ahora esos colones pueden comprar más dólares, un 8 más. O sea, que la tasa equivalente es de casi un 16 si yo tengo mi plata invertida en colones versus dólares. Sí, sí, pero ese cambio de la riqueza financiera que se llama, si acaso explica 200, máximos 100 millones, pero no la magnitud que estamos viendo. Y entonces uno empieza a especular qué está sucediendo. ¿Será que aquí todavía hay mucho dinero que viene de fuentes dudosas, para, para decirlo elegantemente? Es uno de los grandes retos que todavía ni el Banco Central ni eh, la oficina esta de control de lavado de dinero nos ha logrado explicar.
1: Sobre el dólar, esa tendencia, evidentemente vamos a seguir viendo que, que se mantiene, que se sostiene y va a ir bajando. <risa> o tener un tope.
2: Estefanía, en todas las charlas que yo voy la gente me pregunta, este y en las reuniones sociales, familiares y demás, ¿y qué le va a pasar al dólar? Uh
3: -huh.
2: Va a seguir bajando, va a subir eh, y el problema es que ese mercado, como cualquier mercado donde se fijan el precio de los bienes y servicios, es muy complicado porque el uh -huh. mercado del tipo de cambio eh, se ve impactado por muchas fuerzas, las exportaciones el turismo, eh, los préstamos externos que toma el sector privado y que toma el gobierno. Eh, se ve impactado eh, por la llegada de inversión extranjera eh, directa. Eh, se ve impactado también por las decisiones que toman los agentes económicos en cuanto a mantener su plata en colones o en dólares. Por las decisiones que toman ahora inversionistas institucionales tan importantes como las operadoras de pensiones que ya están administrando casi 13 mil millones de dólares y les permitieron que hasta el 50% de esa plata pueda estar fuera de Costa Rica. Imagínense, el 50% de 13 mil millones son 7 mil 500 millones. Son, es más de las reservas monetarias que tiene el Banco Central eh, de todo el país. Aparte de eso, nuestro mercado cambiario tiene como silos. Está el mercado de Ventanilla, donde las familias, las personas, las empresas van a comprar o van a vender sus dólares con los bancos. Ese mercado, todos los meses ahí sobran los dólares. Si nada más ese mercado fijara el tipo de cambio en Costa Rica, la respuesta que yo le doy, el tipo de cambio se va a seguir apreciando. ¿verdad? El colón va a seguir valiendo más. Entonces ahorren colones y endeudes en dólares, sin ninguna duda. Pero hay otro mercado que es el sector público no bancario. ICE, Recope, La Caja, el mismo gobierno central no pueden ir al mercado. Tienen que comprar o vender sus dólares con el Banco Central. Y ese mercado es deficitario. Las entidades públicas son grandes demandantes de dólares para importar petróleo, para importar medicinas, para pagar la deuda del exterior eh, que deben. Y es el Banco Central que con sus reservas la suministra. Entonces, en tiempos de Rodrigo Cubero, cuando el tipo de cambio estaba subiendo, la Junta Eretiva, del Banco Central, tomó la decisión de gastar reservas lo que fuera y se comieron casi el 40% de las reservas. Más de 2 mil millones de dólares se gastaron sosteniendo el tipo de cambio cuando iba subiendo, verdad porque había mucha incertidumbre en cuanto a esto. Y luego el Banco Central, va al Monex que es el mercado mayorista, y los bancos también, con los excedentes que les quedan en el día. Pero el Banco Central lo hace con criterio discrecional. Solo ellos conocen cuáles son las reglas de intervención. Entonces, ahora que el tipo de cambio se está apreciando y sobran los dólares, uno hubiese esperado que el Banco Central salga a comprar lo que perdió ¿verdad? cuando el tipo de cambio se estaba devaluando recuperar los dos mil millones de dólares porque uh -huh. los dólares están muy baratos y hay exceso de dólares pero mis números demuestran que el nivel de intervención del Banco Central no es el mismo cuando el tipo de cambio se está apreciando que cuando el tipo de cambio se está devaluando, es más le doy el dato, un estimado mío es que cuando el tipo de cambio se devalúa, la intervención del Banco Central es 1.5 veces más alta que la intervención del Banco Central cuando el tipo de cambio está cayendo. Especulación. De ahí, si el tipo de cambio es más bajo, yo puedo controlar la inflación. Y si mi objetivo como banquero central, artículo 2, es que la inflación esté más baja, como pasó ahora en noviembre, el mismo INEC lo dice, la inflación de noviembre fue .14 porque el tipo de cambio está más bajo. Y entonces las importaciones, los precios importados son menores. O, oh, segunda especulación, sí, yo quiero recuperar los mil millones que perdí, pero voy a ir haciéndolo, como decimos en Paraíso, piano.
3: Uh -huh.
2: Barat, barato, comprarlas barato para que el tipo de cambio no suba. ¿Cuál es el problema? El problema es que si estuviéramos solos en el mundo, está bien, pero si usted compara el tipo de cambio que llamamos real, ¿verdad? De prepandemia a hoy, Colombia ha devaluado en términos reales, su tipo de cambio casi un 25%. Brasil ha devaluado su tipo de cambio casi un 15%. Chile ha devaluado casi un 6%. Y nosotros hemos devaluado un 4%. En términos planos, ¿qué significa eso? Que si yo soy un extranjero, japonés, europeo, gringo, canadiense, y estoy evaluando, por ejemplo, viajar por placer, yo voy a buscar donde mi moneda local, dólares, euros, yenes, me den más pesos colombianos o me den más reales brasileños o me den más colones costarricenses porque se abarata el país. En estos términos, Colombia se abarató, Brasil se abarató, Chile se abarató. Costa Rica, por el contrario, se hizo más caro. Sí. O si alguien está diciendo quiero café. Y tengo la opción de traer Juan Valdés de Colombia o tengo la opción de traer, eh, para no hacer mucha propaganda aquí, <ríe> café XYZ <ríe> de Costa Rica. Eh, pero resulta que eh, por el tipo de cambio el café colombiano se hizo más barato. entonces Eso puede cambiar los términos de intercambio y hacer que los productos costarricenses se vuelvan menos competitivos. Y si usted le suma eso, lo que se vislumbra con la información de ayer del IMAE en algunas actividades económicas, cuidado, el 2023, como decía al principio, va a ser un año ya no de inflación, va a ser un año de ver cómo hacemos para sostener el desempleo creciente de la mano de obra no calificada, que lamentablemente no está en el GAM porque en el GAN están las zonas francas, están las zonas rurales, donde el señor presidente y este gobierno asumió un compromiso con Punta Arenas, con Limón, con Guanacaste,
3: Así con es.
2: Pérez Zeledón, y de hecho los visitan periódicamente. Eso es uno de los grandes retos del 2023 para el Poder Ejecutivo.
1: Ahora, si pudiéramos, eh, para cerrar el bloque de 2022, eh, ¿cómo definiría usted si, esto, si, si Costa Rica fuera un paciente, cuál sería el estado de salud eh, de Costa Rica en este momento, ¿cuál es la gravedad de este
2: paciente? Bueno, este, depende porque el cuerpo humano tiene varias partes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, digamos, en el 2018 eh, una parte del cuerpo estaba muy mal, tenía un cáncer, ¿verdad? Eh, el paciente estaba a punto de morirse en el 2018, a fines del 2018. Eh, tanto así que los médicos tuvieron que traer ya la última medicina para probar si el paciente se salvaba. Que fueron las letras del Tesoro, ¿verdad? Que Rocío Aguilar emitió,
3: uh -huh. a,
2: a, perdón, Rodrigo Cubero emitió a solicitud de Rocío Aguilar. Si no hubiese sido por esas letras del Tesoro, el paciente se muere en el 2018. Si vemos el paciente hoy eh, con ese cáncer, digamos, este, desapareció. Las finanzas públicas hoy están sanas. Tanto así que la misión del Fondo Monetario felicitó al gobierno, porque las metas. Eh, digamos, si fuera el paciente, el, el ejercicio, la pérdida de grasa, eh, el, el paciente está fit, <ríe> tanto así que hay un superávit primario, eh, sobran ingresos del gobierno antes del pago de intereses. Eh, no es que entonces alguien diga, ¿Y esto es para qué los eurobonos, no, no, sabes que aparte de cubrir los gastos, ¿verdad? Este, antes de intereses, el gobierno tiene que pagar casi... Cuatro puntos del PIB en intereses de deudas pasadas y tiene que amortizar casi otros cuatro puntos del PIB en vencimientos de deuda pasadas. O sea que las necesidades financieras del gobierno van más allá de los gastos antes de eh, intereses. Eh, pero sí, vemos que el paciente empieza a mostrar otra enfermedad en otra parte del cuerpo, ocasionada no solamente por él, sino por haber eh, convivido con otros eh, seres humanos en una habitación que se llama el mundo que es el fenómeno inflacionario el mundo hoy se debate en el impacto del costo de la vida y como usted lo decía lamentablemente ante dios todos somos iguales pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros y la inflación pega más duro a las clases más pobres de hecho, se dice que el 2022 es un año donde todas las noches casi 900 millones de personas se acuestan sin haber hecho las tres comidas al día, por lo menos tres, ¿verdad? Porque están en condiciones de pobreza. Este, sus ingresos ya no les alcanza eh, para cubrir sus requerimientos. Y eso también ha ocasionado que como medicina transitoria amarga eh, los bancos centrales le han metido al paciente una inyección y esa inyección es tasas de interés altísimas. Y esas tasas de interés transitoriamente van a hacer que el paciente no pueda caminar como caminaba antes, ¿verdad? En términos de gastos de consumo, las familias no van a poder consumir lo que consumían antes, ni tampoco las empresas van a poder invertir, ¿verdad? Lo que invertían antes. Y entonces, si este paciente en el 2023 ¿verdad? no se pone en un proceso eh, de ejercicio conocido como eh, un plan de incentivos para reactivar la economía, ahí sí puede ser que entonces nos surja otro cáncer conocido como el desempleo.
1: Don Gerardo, voy a ir a una pausa comercial. Mm. Ya casi regresamos para seguir conversando sobre... Eh, en esta ocasión, sobre lo que nos espera en el año 2023 en el campo económico. Ya regresamos.
0: Ahora tenemos mensajes importantes para usted. Ya casi volvemos con más de siete días radio, más allá de la noticia.
3: Esta Navidad, juntos a toda velocidad. Adquirí tu plan Pospago. Cel nuevo Cero Colones de Prima con doble de internet. América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. ¡Claro que sí! Dele una chineadita a sus pies con Kirks. Kirks es el talco medicinal para sus pies que le ayudan a eliminar los hongos, picazón, mal olor y pie de atleta. En presentación de talco y spray antimicrobial, Kirks es para toda la familia. Encuéntralo en los principales supermercados, farmacias y abastecedores del país. Kirks, el amigo de sus pies.
4: ¡Esta Navidad,
3: juntos a toda velocidad! Llegó la
4: época de conectarse más rápido que nunca con los planes conexión que te dan más al mejor precio. Adquirí tu plan pospago con cel nuevo a cero colones de prima. Además, llévatelo con el doble de Internet, América sin Fronteras y redes sociales ilimitadas. Con Claro, tenés el Internet más rápido para disfrutar esta Navidad. ¡Siempre te damos más! ¡Comprobado! ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr.
3: ¿Cuánto vale para vos el poder ver bien? Yo no lo sabía hasta que empecé a utilizar lentes Shamir. Por eso, metele un gol a tus ojos con Shamir y mira los partidos de fútbol con la mejor tecnología que te brinda Shamir. Solicitalos en tu óptica favorita autorizada.
4: Esta Navidad, juntos a toda velocidad, llegó el mejor momento para disfrutar del Internet por fibra óptica. Contratá 200 megas de Internet, 83 canales de televisión y disfruta de Paramount Plus en Claro Video. Todo con un 50% de descuento, por solo 18,750 colones al mes. Con Claro, tenés el Internet más rápido para disfrutar esta Navidad, juntos a toda velocidad. Siempre te damos más, comprobalo, ¡claro que sí! Aplican restricciones, más información en claro.cr
1: Caro, ¿cómo estás? Ya tu equipo de trabajo encontró la organización que van a apoyar Sí, nos uniremos a la interesante experiencia juvenil de la Fundación Ciudadelas de Libertad
0: ¿A qué clase de experiencia se refiere Carolina? Ingresa ya al nuevo sitio fclibertad.org Donde descubrirás cuál es esa interesante experiencia Y cómo involucrarte con esta organización
3: Esta Navidad, juntos a toda velocidad, adquirí tu plan pospago. Sé el nuevo cero colones de prima con doble de Internet. América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. ¡Claro que sí! Dele una chineadita a sus pies con Kirks. Kirks es el talco medicinal para sus pies que le ayudan a eliminar los hongos, picazón, mal olor y pie de atleta. En presentación de talco y spray antimicrobial, Kirks es para toda la familia. Encuéntrelo en los principales supermercados, farmacias y abastecedores del país. Kirks, el amigo de sus pies.
4: Esta Navidad, juntos a toda velocidad. Llegó la época de conectarse más rápido que nunca con los planes conexión que te dan más al mejor precio. Adquirí tu plan postpago con Cel nuevo a cero colones de prima. Además, llévatelo con el doble de internet, América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas. Con Claro, tenés el internet más rápido para disfrutar esta Navidad. Siempre te damos más. ¡Comprobado! ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr.
0: En Teletica Radio le acompañamos de lunes a viernes con las ediciones de Telenoticias 6 de la mañana, 12 mediodía, 7 de la noche y la última edición a las 10 de la noche. La información más destacada de lo que pasa en Costa Rica y el mundo se la brindamos en Telenoticias, aquí en los 91.5 FM. Esta Navidad, juntos a
4: toda velocidad, llegó el mejor momento para disfrutar del Internet por fibra óptica. Contratá 200 megas de Internet, 83 canales de televisión y disfruta de Paramount Plus en Claro Video. Todo con un 50% de descuento por solo 18,750 colones al mes. Con Claro, tenés el Internet más rápido para disfrutar esta Navidad, juntos a toda velocidad. Siempre te damos más, comprobalo, claro que sí. Aplican recepciones. más información en claro.cr Caro, ¿cómo estás?
1: Ya tu equipo de trabajo encontró la organización que van a apoyar Sí, nos uniremos a la interesante experiencia juvenil de la Fundación Ciudadelas de Libertad
0: ¿A qué clase de experiencia se refiere Carolina? Ingresa ya al nuevo sitio fclibertad.org Donde descubrirás cuál es esa interesante experiencia Y cómo involucrarte con esta organización Ver es creer, pero a veces las cosas más reales del mundo son aquellas que no podemos ver. En Teletica Radio, te deseamos Feliz Navidad. Regresamos. Siete días radio. Más allá de la noticia.
1: 11 con 42 minutos de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Siete Días Radio y esta mañana estamos hablando sobre, bueno, qué va a ser noticia en el próximo 2023 en el campo económico. Estamos conversando con el economista Don Gerardo Corrales. Don Gerardo, ahora hablemos eh, de estos temas que podrían acaparar la agenda en materia económica para ese año 2023. ¿Qué cree usted que va a generar noticia?
2: Bueno, este, hay varios temas pendientes. Eh, me parece que la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está pendiente. Mm. Recuerde que el país firmó con el fondo eh, una facilidad de crédito eh, ampliada que se llama por tres años para obtener 1,800 millones de dólares de financiamiento. Pero... Eh, ese tipo de crédito está condicionado, no es un crédito libre, tanto al cumplimiento de medidas cuantitativas, que como decía, hemos pasado el examen bien, ¿verdad? pero también medidas cualitativas. Y el fondo quiere que el gobierno haga esfuerzos, ya sea de mejorar sus ingresos o de recortar sus gastos. Y uno de los grandes temas de discusión del 2023 va a ser la renta global dual. Y a eso se le une un pronunciamiento reciente de la sala constitucional que le dio la razón a la tributación directa y que prácticamente está haciendo que el sistema tributario costarricense, que era territorial, se convierta ahora en un sistema de renta Mundial. Déjeme tratar de explicar esto porque hay mucho término técnico aquí. Renta global, renta mundial, eh, sistema territorial. ¿verdad? Vamos a ver, nuestro sistema eh, de impuestos era, hasta ese pronunciamiento de la, de la semana pasada de la Sala Constitucional, un sistema donde solamente se grababan los ingresos por salarios, por intereses, por alquileres, por rentas, originados en Costa Rica. ¿verdad? Este, si yo tenía eh, inversiones en el exterior eh, que me generaban intereses o dividendos, este, no eran grabados en Costa Rica. Ahora, con ese pronunciamiento de la sala, resulta ser que Costa Rica pasa a ser ya no un sistema territorial, sino de renta mundial. Van a ser grabados todos los ingresos cuyo origen de los recursos venga de Costa Rica. Es un cambio radical, porque antes lo, el criterio que es el correcto para mí es la fuente. ¿De dónde obtuvo usted esos ingresos? Mire, los obtuve de mi trabajo en Teletica Radio. Ah, ok, entonces están sujetos, su salario, a un impuesto sobre el salario aquí en Costa Rica. No, mire, yo los obtuve porque eh, también doy servicios para una radio en Honduras. Ah, ok, sobre esos eh, ingresos no se graban aquí en, aquí en Costa Rica. Pero ahora el criterio es que si Estefanía con sus ahorros Verdad que generó aquí en Costa Rica, abrió un certificado de depósito en Panamá, esos intereses que le pagan en Panamá, que allá no hay impuesto de intereses, tiene que reportarlos aquí en Costa Rica porque según la sala y la tributación eh, fueron ahorros que Estefanía eh, los produjo por su esfuerzo en Costa Rica. Y como tienen origen costarricense, no importa dónde usted los ponga, son grabables aquí en Costa Rica. Eso sí es fundamental y genera una gran incertidumbre. Los empresarios están preocupadísimos, claro. las personas, porque de plano, con un, con un pronunciamiento constitucional, nos cambiaron el sistema tributario. Mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Y pasamos a la renta mundial. Hay un proyecto de ley, mérito a quien se lo merece, que lo, pre lo presentó el liberal progresista, el Eliezer feinsack que es muy sencillo. Un solo artículo en donde lo único que podría salvar esta gran duda de la Sala Constitucional es que el Congreso haga una interpretación auténtica del artículo 1 del impuesto de renta y que diga que nuestro sistema es territorial, que solo se graban los ingresos que se generan en Costa Rica. Y eso va a estar en discusión. Eh, la tributación quiere quedarse con, con el pronunciamiento de la Sala Constitucional, obvio. Claro. Eh, ya me imagino yo el Frente Amplio diciendo: al fin se nos hizo, <risa> porque ahora los millonarios de Costa Rica que tienen plata fuera del país van a tener que pagar impuestos. Albino va a estar feliz, ¿verdad? Los sindicatos, eso va a ser una lucha, ¿verdad? Eh, la UCAE va a estar en contra, ¿verdad? Este, otras cámaras empresariales, eh, los mismos grupos que representan los consumidores, ¿por qué me van a grabar los ingresos del de exterior? Entonces, ese es un tema que me parece a mí. Lo otro es la renta global. La renta global se viene discutiendo desde aquella famosa mesa de diálogo que estableció eh, Carlos Alvarado, en el sentido de que nuestro sistema, sí, eh, antes de ese pronunciamiento de la sala, es territorial, pero hay varias cédulas de impuestos. No es lo mismo la tasa impositiva de los salarios que la tasa impositiva a los intereses. Los intereses pagan el 15% los salarios van pagando en una escala que va incluso hasta el 25%. O no es lo mismo el impuesto a los dividendos, ¿verdad? que es de un 15%. La renta global lo que dice no. Ahora, las personas físicas van a, van a tener que sumar todos sus ingresos que generan en Costa Rica por salarios, por intereses, perdón, bueno, por salarios, por alquileres, por dividendos. Y es sobre esa suma consolidada que yo le voy a aplicar la tabla del impuesto salarial. O sea, que si yo, para ser más claro, hoy por salario gano 800 mil colones, no me graban, no tengo impuesto, porque el impuesto de salarios dice que están exentos aquellos salarios de menos de 800 mil. Pero si, sí, además de mi salario, yo tengo intereses por un ahorro y me pagan mensualmente 10 mil colones más, ya me tira 810 mil, que esa suma ya sí es grabada, ¿verdad? Eso se llama renta global. Mm. ¿Y por qué es dual? Porque la única cédula que se va a mantener específica con un impuesto diferente son los intereses, que se habían subido del 8 al 15, porque en Panamá no hay impuesto de intereses. Si a mí me van a decir que me van a sumar en esa olla también los intereses, para que yo pague un 25 o 30 ve y me llevo la plata para Panamá y ahí no me cobran intereses. Claro, ahora con la interpretación de la sala. Exacto. También <risa> Ya también me por grabaría. ahí le cierran
1: la puerta, claro.
2: <risa> Entonces vean, al 2023 va a venir una gran presión, este, supuestamente Nogi va a decir que es una presión del Fondo Monetario, de la OCDE eh, para generar impuestos. Y ahí viene un reto para este gobierno, porque en campaña don Rodrigo Chávez dijo, yo no voy a poner más impuestos. <risa> y el fondo le está diciendo que sí. Segundo tema económico importante. Si bien es cierto el Ejecutivo retiró el proyecto de Banco de Costa Rica, siguen con la idea. Eh, entonces yo creo que lo que va a pasar en el 2023 es que vamos a tener un nuevo proyecto de venta del Banco de Costa Rica, pero ya con eh, un mejor contenido, sobre todo en cuanto a la forma. Recuerden que querían venderlo nada más con criterio del Consejo de Gobierno. Eso causó eh, mucho, mucha inquietud y mucho malestar en la oposición. 2023 viene la discusión del INS. Hay un proyecto del INS de vender el 49% del INS a las operadoras de pensiones, al solidarismo, al sindicalismo. ¿verdad? Ese, ese tema está. La venta de VIXA será también otra de las discusiones. Eh, este año 2022, el famoso proyecto de jornadas flexibles laborales se logró evitar que muriera al extenderle por cuatro años más. Pero yo creo que el Ejecutivo va a principios del próximo año a poner en la mesa por vía rápida que se apruebe jornadas flexibles. O sea, que las, las personas en ciertas actividades puedan trabajar cuatro días y descansar tres días. Este, eso va a generar también eh, discusión. Va a seguir el tema de la inflación. ¿Verdad? El Banco Central, eh, creo yo, que ante este indicio que la inflación empieza a bajar, tiene que tomar decisiones si fue que, la, que el aumento de la tasa de interés se le fue a la mano, como yo creo, mm. y revisar esas tasas de interés. Porque si no, eh, el mecanismo de transmisión de lo que el Banco Central quiere a las tasas de mercado en Costa Rica toma más o menos seis meses. Si no se hace nada, las familias y las empresas en el 2023 van a empezar a pagar tasas de interés de dos dígitos, 15%, 16% en colones, 9, 10% en dólares eh, para, para sus créditos de casas de habitación, para sus créditos de de cómo se llama carros, eh, etcétera y finalmente cuando uno ve los indicadores de actividad económica tenemos tres economías en Costa Rica la economía dinámica de zonas francas están volados siguen creciendo al 16% eh, la industria de insumos médicos crece como al 18, textiles prendas crece como al 30 ¿verdad? pero ahí se generan nada más 145 mil empleos de los 2 millones mil y es empleo calificado. ¿verdad? Luego está la economía del sector público. Que esos hey, duermen ahí tranquilamente porque nadie se atreve a tocar para el empleo público. Entonces sigue igual, 320 mil empleados públicos. Lo único es que si se logra, que es uno de los temas del 2023, bajar la relación de deuda al PIB por debajo del 60%. El gasto en infraestructura, ¿verdad?, en maquinaria, equipos, escuelas, hospitales, sale de la regla fiscal. Pero además se puede aumentar los salarios del sector público que han estado congelados por los últimos dos años. Y luego hay mil costarricenses que trabajan en empresas del régimen definitivo. Que el último dato que nos acaba de dar el INEC es que el crecimiento interanual de noviembre fue cero. Cero. Y dentro de eso está la agricultura cayendo ya en recesión. Dentro de eso está la construcción privada cayendo a un 25 los últimos siete meses, también en recesión. La industria local, que también está cayendo. Y todas esas actividades lo que generan es mano de obra no calificada y en zonas rurales. Entonces, la discusión en el 2023 tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, es que hacemos, que torta, porque aquí mucha gente va a perder su empleo uh -huh. y es un empleo no calificado, es gente que no habla inglés, es gente que no maneja herramientas digitales. Entonces, ¿qué tipo de proyectos de ley, qué tipo de incentivos se nos ocurre para ayudarle a la agricultura, para ayudarle a la construcción privada, para ayudarle a la industria local? Y finalmente, y lamento lo que sucedió en Cambronero, pero eso no fue por casualidad. Cuando usted ve los indicadores, lo que se está invirtiendo en obra pública este año 2022 es un 52% más bajo de lo que se invertía en obra pública antes de la pandemia. O sea que si usted va a pasar un puente, corra, porque usted no sabe si ese puente se le va a caer. Entonces, el grado de deterioro que tiene nuestro stock, de obra pública es tremendo y eso afecta también la competitividad y por último, la gran discusión del 2023 económica también va a ser ¿y qué hacemos con el tipo de cambio? vamos a dejar que el tipo de cambio siga bajando porque vienen préstamos de apoyo presupuestario con el BID, con el Banco Mundial y el gobierno necesita colones, entonces le va a vender esos dólares al Banco Central, ¿y qué va a hacer el Banco Central? los va a llevar al Monex y va a bajar más el tipo de cambio en cuyo caso mucho exportador y mucho hotelero, creo yo, no van a poder salir. Aparte de perder sus empresas, ya ahí también el desempleo de gente que labora en esos sitios.
1: Don Gerardo, muy agradecida, hemos llegado al final de, del programa, le agradecemos mucho su análisis y bueno, vamos a ver, nos sentaremos nuevamente el próximo año a, a ver cómo van transcurriendo eh, los hechos en la materia.
2: Sí, yo tal vez termino pues deseándoles Feliz Navidad y un próspero año 2023, pero también deseando que nuestros legisladores, que nuestros políticos tengan una visión país, una visión de largo plazo, porque el tsunami que se nos viene en el 2023, no es fácil. Y si la visión es cortoplacista, electorera, porque vienen las elecciones municipales y dejamos en segundo plano el país, la reactivación económica, el control de la inflación, el incentivo a las actividades económicas, pues lamentablemente podría ponerse en riesgo el Estado Social de Derecho, que ha sido la gran característica de Costa Rica vis a vis los hermanos países centroamericanos.
1: Muchísimas gracias, don Gerardo. Gracias. gracias a usted que nos acompañó. También muy agradecidos, como siempre. Será esta mañana a las 11 de la mañana, aquí nuevamente en Siete Días Radio. Y este programa queda en nuestras plataformas de redes sociales para que usted lo pueda volver a escuchar. Que tengan una feliz tarde.
0: Hasta aquí, Siete Días a Radio. Te esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana con más información sobre los antecedentes, causas, consecuencias Proyecciones y soluciones de esa noticia que dejó huella en Costa Rica y en el mundo. Siete Días Radio, más allá de la noticia. Aquí en los 91.5 FM.